0: E hoje estamos à conversa com a psicóloga e psicoterapeuta infantil juvenil, Inês Afonso Marques. Acaba de lançar um livro, eu já disse isto várias vezes aqui ao longo da nossa emissão. Acho que é um ótimo companheiro para as férias de verão. Chama-se Crianças Confiantes, Crianças Capazes, como a super proteção dos pais está a limitar o crescimento dos filhos. Inês, bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade.
1: Obrigada pelo
0: convite. Bem-vinda. Uma boa tarde. Inês, nós assistimos de facto aqui a uma viragem na forma como os pais enfim, encaram hoje esta, esta questão da educação dos filhos. Hoje há muita informação, há muitos livros, muitos blogs e eu acredito que se calhar temos alguns pais que nos estão a ouvir neste momento e ficam um bocadinho perdidos. Portanto, nesta questão da superproteção e e para os pais que querem criar, de facto,
1: crianças confiantes, qual é que deve ser o primeiro primeiro passo? O primeiro passo, se calhar, é fazer aqui alguma introspeção e pensar, e isso é um convite que eu faço no livro, pensar um bocadinho onde é que eu estou, estarei ou não aqui numa postura, enquanto pai, de superproteger os meus filhos, porque, de facto... O objetivo dos pais é proporcionar as melhores aos filhos, protegerem-nos, mas há de facto aqui um limite a partir do qual, em vez de estarmos a proporcionar o melhor, estamos a retirar é oportunidades. É? Certo, é? portanto, todos os pais querem almofadar o mundo para os filhos, não é? No fundo é isso. Sim, mas ainda assim os pais não vão lá estar sempre e é preciso preparar as crianças, que vão ser no futuro adultos, para enfrentar os desafios da vida, não é? O momento em que os pais não estão lá e, portanto, terem competências cognitivas, emocionais, sociais, para de facto conseguir fazer face aos desafios.
2: E neste momento estamos a fazer bem esse esse trabalho de de dar às crianças também as ferramentas que precisam para se deixarem ir, para serem, no fundo, libertadas, vá lá, pelos pais com essa essa confiança e com essa noção também por parte dos pais de que elas são depois capazes de, de crescer.
1: Eu acho que os pais vivem numa nuvem grande de medos, receios e, e sem intenção disso acabam de facto. Tenho notado muito isto em termos de consultório, de consultas, das partilhas dos pais, das partilhas das crianças, que vivemos muito nesta nuvem do medo e dos receios e, e muitas vezes é o medo que a criança se magou, o medo que a criança não seja capaz, o medo que falhe, que erre, que não faça muito depressa. Todos estes medos levam de facto a que os pais, se calhar nesta fase, estejam num, num, num período de grande super proteção. Mas
0: como é que se deu essa viragem, Inês? Porque nós, se calhar, estamos aqui a falar de, de uma geração, os pais, não é? Que cresceram a brincar na rua, Superar. a se não Sim. é? Com, não tinham esta super proteção toda Sim. que os
1: miúdos hoje, hoje têm. Portanto, Sim. como é que se deu essa, essa viragem? Eu creio que o facto de vivermos numa sociedade muito acelerada. Com muitos estímulos a toda a hora a acontecer, um, nos, nos levou, a nós, adultos pais, um, a esquecer, se calhar, aquilo que foi a nossa realidade na infância, porque é verdade, eu brincava na rua eu eu ia ao supermercado pequenino, eu andava nos transportes públicos e, de facto, hoje nós vemos, se calhar, adolescentes a entrar na idade adulta que não sabem por exemplo, andar num transporte público, que não sabem fazer um recado seu na escola, por exemplo Certo, se calhar também a informação
0: que temos hoje sobre os perigos, não é? Enfim, é um bocadinho, se calhar, é maior em número, pelo menos, do do que aquilo que se calhar tínhamos há uns tempos, não é?
1: bem que nós sabemos que nós somos um país seguro uhum. e, e estamos só a falar se calhar numa dimensão de perigos, porque há aqui os outros perigos que, que magoam ou não magoam uh, do ponto de vista se calhar mais emocional, que se calhar não são assim tão realistas. A questão por exemplo, e eu falo disto no livro, uh, o medo de errar. Há, há atualmente muitas este, este receito de, de se falhar. Mas o erro, de facto, é uma oportunidade de aprendermos. E, e, e acabamos por não deixar as crianças, por exemplo, irem para a escola ser assim, um trabalho de casa feito. Ou, ou Portanto, pais que fazem os trabalhos pelos filhos, pais que preparam os lanches pelos filhos, pais que fazem... Sei lá, podia ter aqui uma lista gigante mais alguma de coisas. Coisa. Sim. Claro,
0: os rankings também ajudam a isso, não é? Os em rankings termos das escolas. sim.
1: <risos> Só que, no fundo, temos que perceber, esta criança tem idade para fazer isto. Esta criança quer fazer isto, mostra interesse em experimentar, quer dizer, todas estas questões nos permitem dizer, é o momento ou não é o momento de incentivar a criança a experimentar, porque muitas vezes é só o, deixa que eu faço porque eu faço melhor, deixa que eu faço porque eu faço mais depressa, porque eu sujo menos, porque de certeza que eu consigo fazer, só que ao ouvir este tipo de discurso, temos as crianças no futuro menos confiantes, de facto, menos capazes porque não certo. têm a oportunidade de experimentar e fazer, mais inseguras. Vão-se retraindo, não é? Se Exatamente. ouvem os pais dizer,
0: eu faço mais rápido, eu faço melhor, Exatamente. com certeza é que eles não vão sim, querer fazer. Oh Inês, mas vamos, já vamos voltar a esta questão: como é que podemos estimular essa, enfim, esse perder o medo, esse avançar, a autoestima das crianças? Mas como é que nós percebemos que somos um pai ou uma mãe
1: super protetores? Se sempre, e eu acho que aqui esta palavra é importante. Na maior parte do tempo, efetivamente, tomamos as decisões pelos nossos filhos e fazemos as coisas por eles. Essencialmente estas duas coisas. Aquilo que eu dizia há pouco do, será que ele é capaz de fazer? Será que ele mostra interesse em fazer? Se eu me substituir constantemente a ele neste tipo de tarefas, se calhar estou a cair num registro de superproteção. O que não quer dizer que de vez em quando eu não o faça.
0: Mas é é difícil nós chegarmos a essa conclusão, Inês, porque às vezes isto é algo muito instintivo, não é? Acabamos por fazer certas coisas pelos amusados, só para despachar e Ah, não percebemos, não é? Portanto, temos que ter essa capacidade muito, muito grande de de autoanálise. E este estímulo do do arriscar, isto deve ser estimulado desde pequeninos, pequeninos, ou há aqui uma idade em que faz de facto diferença esse estímulo?
1: Eu acho que nós podemos estimular, vou dizer, a autonomia, desde sempre. Desde sempre. Claro que tem que ajustar o desafio que eu coloco à idade da criança, e, e quais é a que são os, os que pequenos é. passos
2: que se podem ir dando também para estimular essa maior autonomia uh, para ir deixando a, a criança descobrir e, e, uhum. e conhecer-se, etc. Uh, ainda que tendo também essa, essa noção de que é preciso também uh, criar essa, essa salvaguarda enquanto pais, não é? De, de estar atento a tudo o que, uhum. que está a acontecer. Uh, que pequenos exemplos é que, é que, é que pode dar aí Inês também de, de coisas até em casa que se possam fazer uh, para que? Para que haja essa pequena libertação também dos, dos mais novos Para que possam ganhar essas asas
1: Sim, é de facto um, uma questão se calhar de etapas e de, e de passos Essencialmente isto uh, Se calhar num primeiro momento eu tenho que me lembrar que sou modelo E você ser modelo de como é que se apertam sapatos você ser modelo de como é que se toma banho você ser modelo de como é que se faz uma refeição, por exemplo Num outro momento eu se calhar peço ao meu filho para estar ao pé de mim E para experimentar e imitar aquilo que eu estou a fazer Acompanhando sempre isto, daquilo que os psicólogos dizem muito e que é realmente importante, que é o reforço positivo. Eu mostrar, por um lado, confio e, por outro lado, mostrar entusiasmo e dar parabéns, se quisermos, à criança por ela estar a querer experimentar e por ir conseguindo fazer qualquer coisa. Há, de facto, pois ali é um momento em que, essencialmente, eu devo dar um passo atrás para eles poderem experimentar. E, se calhar, já não sou eu que estou a fazer para modelar, já não, não estou necessariamente a observar, Estou na reta guarda...
2: Vigiar de longe é vigiar. Com, com, com os binóculos, sem que eles sim. se apercebam que, que estão a ser vigiados.
1: De coração <risos> apertado, mas à distância. Posso dar aqui um exemplo. Hoje, de manhã, fui à praia um bocadinho com os meus filhos. E uma coisa que eles adoram pedir na praia, bolas de Berlim. Todos os meninos, não é?
0: Oh, não só eles, não é? Mas pronto, isso já, já é outra conversa.
1: Portanto, mas, estamos a falar de uma criança de 9 anos, que bola de Berlim, então, olha, está aqui o dinheiro, vai ter à senhora, que ainda estava... 30, 40 metros de nós vai, pede, toma conta do recado.
2: Lá foi ele com um bocadinho de responsabilidade nas mãos.
1: Com a responsabilidade, com o receio mas ao mesmo tempo com aquela confiança no sentido de será que eu vou ser capaz? Isto é importante, sentir-me crescido, sentir que sou capaz e é isto muito que as crianças procuram o quererem o corresponder e o sentir em Portanto, que foi um Portanto, foi um desses primeiros
2: passos em, é uh, uh, porque os controlado, o que é o que é o que é o que é o que estão a que também, uh, que estão a que com essa que para dar um bocadinho mais que é o de é o que é o que a a impor, sem estarem ali sem vigiar de muito perto uh, e permitem, no que é o que haja aqui que haja o que é o que é o que é o que é o que sim o
1: sim. Mesmo quando corre mal, lá está, mesmo quando corre mal, temos a oportunidade de conversar e tentar perceber que é normal falhar, é normal correr mal e no futuro podemos voltar a experimentar e correrá seguramente melhor. Mas o que é importante é que haja oportunidade para se experimentar, porque se não chegamos à vida adulta e nunca experimentamos, não vemos soubemos... e quando eu digo experimentar, não é só o experimentar na lógica das tarefas, é o experimentar muitas vezes também experiências emocionais, experimentar a frustração, não conseguir fazer qualquer coisa, por Eu exemplo. acho que isso
0: é muito importante, não é? Inês? Se calhar é uma das coisas que nós hoje em dia temos um, se calhar um grande problema, se calhar temos muito, muitas pessoas a chegar à vida adulta, jovens adultos que não sabem lidar com o erro, não sabem lidar uhum. com a frustração, porque Sim. foram habituados a que tudo deve cumprir um padrão quase de perfeição, Sim. não é? E as redes sociais aí também não ajudam nada. Sim. Mas mas como é que se contraria, como é que se contraria isso? Porque de facto as consequências na vida adulta depois podem ser muito, muito graves, não é? Alguém que não sabe lidar com as frustrações do dia a dia Sim. Enfim, tudo isto se torna bastante perigoso. Sim. Portanto, como é que nós podemos contrariar logo aí também?
1: No fundo, normalizando o erro. É isto. E normalizando, muitas vezes, também com o nosso exemplo. Partilhar Mas situações... com esse reforço
0: positivo do não correu bem, vai correr para a próxima... Sim, e dizer, por exemplo...
1: Sim, sim. Mas muitas vezes a partilha de experiências nossas ajuda imenso. Uma situação que se calhar não correu tão bem, tão bem connosco, no trabalho, por exemplo, no nosso dia partilhar e dizer, de alguma forma, como é que nós demos a volta, como é que lidamos com aquilo. E, portanto, isto ajuda a normalizar, por um lado, as experiências de insucesso e, por outro lado, tudo o que são emoções menos agradáveis, mas normativas, associadas a uma experiência de insucesso, por exemplo.
0: Certo, e quando eles começam a chegar a uma certa idade, e aí nas pela experiência que têm, pela, pelos, pelas pessoas com quem, com que vai lidando, quando eles começam a querer sair à noite, ter um telemóvel, ter, por exemplo, a entrar na fase da adolescência, que é sempre muito difícil, uhum. nós possivelmente temos aqui muitos pais que nos estão a ouvir e que estão a pensar, pois, mas é como é que eu lhe dou essa liberdade, uhum. não é? Que às vezes pode ser um bocadinho excessiva. Como é que se traça esse limite da, daquilo que pode ser de facto excessivo? Porque, Sim. enfim, se entramos todos numa onda também onde tudo é possível, Sim. também não, não pode ser, não é? Portanto, Sim. onde é que se traça esse limite?
1: Há há um exercício que se pode fazer sempre no início e que ajuda os pais a balizarem também aquilo que é coerente para eles enquanto pais, que é o o refletir um bocadinho nos valores da família. O que é que é importante para nós? Quais são os valores que são importantes para nós enquanto família? E muitas vezes surge aqui a questão, por exemplo, da responsabilidade, do respeito, do cumprir uma promessa. E se nós desde pequeninos crescemos... quase Conscientes, não é? conscientes daquilo que é importante na nossa família e que é valorizado, quando chegamos, se calhar lá está, estamos a falar da adolescência na adolescência pode ser mais fácil balizar qualquer decisão que se toma. Isto por um lado. Depois, os pais estarem muito cientes daquilo que para eles lhes faz sentido e não ceder aquela coisa de, mas a mãe da minha amiga deixou, mas o pai. Hum. Uh, Esse é um
2: grande truque dos mais novos, normalmente. É, é. E nem sempre é verdade, não é? E, uh, às que vezes não que é. a mãe ou o pai do amigo deixou. Muitas Acho vezes é mentira. Vale
1: não é? a pena tentar, não. vale a pena tentar e, e é um pouco Nós tentámos todos,
0: não é? Acho eu, pelo menos eu tentei, quando sim. tinha essa idade, não é?
1: Mas pronto, isto por um lado é estarmos todos muito coerentes daquilo que valorizamos e depois hum, lá está a questão do, do ganhar passinho a passinho, a questão da, da responsabilidade e avaliar também muito a questão da necessidade. as questões do telemóvel muitas vezes é há necessidade e sim se há necessidade em que contextos e depois as regras estão lá subjacentes
0: Eu não sei se a Inês defende a a teoria de que os pais... Porque, enfim, às vezes há pessoas que misturam aqui um bocadinho estes conceitos. Acham que os pais devem ser os melhores amigos e não os pais,
1: de facto, são eles que ditam as regras. Qual é é a perspectiva da Inês neste neste aspecto? Eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos, mas não na perspectiva do BFF, dos melhores amigos. Os pais têm que ser amigos dos filhos. É importante que isso aconteça e... E devem ser os melhores amigos, mas é uma relação de amizade que é completamente diferente pode, pode de par. Um pode haver
2: aqui uma, uma relação de, de confidentes também, uh, pode ser útil, pode ser benéfico para a relação entre, entre os pais e os filhos que haja aqui esse, esse lado de, de, de confidente, ou terá de ser aqui uma, uma relação em que haja sempre uma, vá lá, uma espécie de muro que, que divida aquilo que é o ser pai e o ser filho e as responsabilidades que cada uma das funções implica
1: É pertinente essa questão. Podem ser confidentes, mas com limites. Eu costumo sempre dizer... E
2: isso só eles próprios é que saberão que limites são? Ou ou, também aqui há algumas regras?
1: Se os pais criarem espaço e oportunidade e um contexto confortável para se abordarem todos os assuntos, sem tabus, no fundo, e com respeito, essencialmente as crianças vão sentir-se confiantes para ir abordar os assuntos que sentirem que são importantes de abordar com os pais. Essencialmente é esta a regra. E
2: aí pode haver até essa, essa tomada de, de decisão que fica do, do lado dos mais novos Sim. e não necessariamente dos pais, porque Sim. há também essa relação de confiança que já foi construída.
1: Mas depois do outro lado é importante respeitar também quando a criança não, ou, a criança, ou o adolescente não se sente naquele momento à vontade ou preparado para abordar um determinado assunto com os pais certo e por
0: isso é que servem os melhores amigos não é precisamente como sim, como dizia sim. é necessário isto ter essa diferença e, e, e
1: muitas vezes aqui torna-se um bocadinho perverso é quando são os quando os pais fazem dos filhos os seus melhores os seus confidentes Que é uma coisa um bocadinho diferente É é? colocar
0: no peso deles também Colocar nas costas deles também Alguns problemas que que os pais às vezes não viam tocar Sim, isso já é um bocadinho diferente diferente. Em relação ao contexto escolar à forma como como lidamos com a educação das crianças Como tudo está estruturado Com as notas que vamos atribuindo Já falámos há pouco dos rankings Na sua perspectiva estamos a criar crianças confiantes Também nesse aspecto ou não? As escolas tinham aqui que mudar muita coisa Para isso poder acontecer Bem... Gostei do suspiro (risos) Ah,
1: Quanto tempo temos, não é? (risos) É um mundo
2: complexo e era preciso uma hora inteira para responder.
1: Quase, quase. Isto não é regra. Claro que há contextos escolares que são exceção... Mas um, aquilo que é percepcionado E agora tenho que falar do, do contacto que eu tenho com os meus jovens E com as minhas crianças Aquilo que é percepcionado por, por eles Muitas vezes do contexto escolar E estendido noutras situações a casa É que há um foco muito grande na questão do desempenho E na questão das notas E eles acabam por interiorizar a mensagem Que o valor deles está indexado a é um uma número. nota A um é. número que não é verdade, que não pode ser verdade, como é óbvio. E, portanto, aquilo que nós devemos valorizar essencialmente são os processos, são as caminhadas que eles fazem. Claro que devemos ficar contentes com os sucessos, mas o sucesso não está necessariamente num num 20, num exame, nem num muito bom, num teste, porque nem todas as crianças conseguirão, inclusivamente, ter esse tipo de, de notas. E, portanto... É essencial, cada vez mais, nós conseguimos valorizar os processos, o, o, a curiosidade das crianças, o, a participação ativa nos seus processos de aprendizagem e não uma coisa muito mecanizada. E, e, o, o, o final do ano letivo é vivido por todos os estudantes numa angústia gigantesca. É o preparar para... quer dizer, eles estudaram o ano todo, uhum. não é? Portanto, se andaram a estudar o ano todo, porquê? Ficar naquela angústia por mais um teste, por mais um exame. Quer dizer, porque eu percebo o porquê, e de facto eles ficam, obviamente, e é super válido a angústia deles. Mas na realidade aquilo, a mensagem que passa é, é atenção que há exames no final do ano, atenção que tens de preparado, atenção à nota, atenção à média, atenção à entrada na faculdade. Não, isto não gera o futuro, e que, que, o, teu gera, futuro daquilo, e que o teu futuro depende daquilo. E muitas vezes isto já é em crianças muito, muito novinhas.
0: Certo. ou oh Inês, apanhando aqui a onda nós na próxima semana começam precisamente as candidaturas ao ensino, ao ensino superior é uma fase que pode ser também muito frustrante, Sim. não é? Porque às vezes já vamos com uma certa ideia e depois aquilo não corre bem não uhum. entramos onde queremos. Qual é a dica principal que pode dar aos pais neste momento que estão a ouvir-nos e que se calhar têm lá, enfim, pessoas muito ansiosas em casa, à espera de, de saber onde vão entrar e, e, enfim, a fazer essa escolha agora?
1: Por acaso falo disso também no livro. Nós não estamos a escolher necessariamente uma profissão nem no nono nem no 12 ano quando escolhemos um curso. Nós estamos, essencialmente, em momentos em que escolhemos continuar a estudar e a aprofundar o nosso conhecimento numa determinada área.
2: Escolhemos um caminho, mas não sabemos bem onde é que vai dar no, no final, não é? Sim,
1: claro que há determinadas profissões que, se eu tiro o curso de comunicação social, não posso querer ir dar consultas de, de oftalmologia, não faz sentido. Mas, geralmente, quando eles não têm esta ideia muito clara daquilo que querem fazer, a mensagem que nós temos de pensar é... Pensa naquilo que te satisfaz. Por um lado, naquilo em que tu és bom e que sentes competência a fazer. Mas o outro lado, o que é que te satisfaz? O que é que faz os teus olhos brilharem? E é por aí que tem que ir as escolhas. Não há volta a dar. Porque eu posso ser muito bom numa área que não me dizer absolutamente nada e seguir por aquela área só porque me dizem que aquilo é que está na moda, que aquilo é que dá emprego. Está bem, mas se me dá emprego e eu vou todos os dias acordar insatisfeita para ir trabalhar... Se calhar não vai funcionar no futuro, eu não vou estar feliz. E portanto, aquilo que nos faz vibrar cá dentro é aquilo por onde devemos escolher seguir. Portanto, é muita
2: tranquilidade nessas escolhas ah. e uh, tentar acordar todos os dias mais ou menos satisfeito. Uh, já é um bom objetivo de vida. <risos>
0: Eu acho que sim. <risos> Ora bem, é um ótimo companheiro para estas férias o, o livro da nossa convidada de hoje. Chama-se Crianças Confiantes, Crianças Capazes com uma super, super proteção dos pais. Está a limitar o crescimento dos uh, filhos. A Inês Afonso Marques é psicóloga, é psicoterapeuta infantil juvenil e foi a nossa convidada de hoje. deixou nos aqui dicas preciosas que vão ficar disponíveis também já a seguir no site do Observador. Portanto, se perdeu algum detalhe, alguma parte desta conversa, ou se quiser partilhar esta conversa com algum pai ou mãe super protetora, é guardar, porque já a seguir ficará também disponível em, em podcast. Inês, muito obrigada pela sua disponibilidade, por se ter juntado a nós.
1: Obrigada pelo vosso convite. Obrigada, até à até próxima. próxima. Obrigado. Rádio Observador.
0: Olá, eu sou Ana Filipe Rosa.